0: Buenas noches amigos fanáticos de los indios de
1: Mayagüez, del béisbol profesional de Puerto Rico y los que siguen la serie del Caribe. Mi nombre es Héctor Marrero, bienvenidos a Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de Facebook Live. Mire, con la mejor información de todos, ya que todo el año estamos aquí activos trayendo la información. Indio de Corazón llega a ustedes con el auspicio de Will Plumbing. Si su problema es de plomería, pues mire, llame a Will Plumbing al 394-4990, 787-394-4990. Para que su mascota luzca bien, ese cariño que ella se merece, Fidulize Hair Salon Pet Grooming, puede comunicarse con ellos al 787 317 5536. Equipándote para tu mejor juego, Wall Sport. Wall Sport con el teléfono 787
0: 265
1: 1855. Para esa cena especial o simplemente pasarla bien, Jerry Seafood, especialidad en carnes y mariscos. Llámenos al 787-254-6637 Mire, ¿qué tenemos para el programa de esta noche? Se convierte también en Indios dos veces ¿De quién estamos hablando? Bien, mire, entérese aquí en Indios de Corazón Recibe premio importante ¿Quién? Entérese los Boricua va a ayudar o de descendencia eh, puertorriqueña, va a ayudar a un dirigente puertorriqueño con su equipo allá en las Grandes Ligas, de quien hablamos también, interesa aquí en Indios de Corazón. Haga sus apuestas, lo último de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Arranca la Serie del Caribe y en estos momentos Henry Ramos. Acaba de impulsar la primera carrera para los criollos de Puerto Rico En momentos en la historia de los indios de Mayagüez Vamos a estar hablando de José Antonio Figueroa Además de los campeonatos de los indios de Mayagüez de 2002, 2003 y 1996-97 Con los audios originales de las noticias Todo esto y mucho más esta noche aquí en Indios de Corazón, el único programa que está activo todo el año. Llevándote la mejor información,
0: regresamos en breve. Muchacho, necesito un plomero. Llama a Will Plumbing 787-394-4990. Hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Plumbing. 787-394-4990 Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing 787-394-4990 Para esa primera cita o continuar la velada romántica sí. Jerry sigo uh, para pasarla bien o hacer negocios. Yes. Jerry Sifu Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo Jerry Food. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Yes. Jerry Sifu Equipándote para tu mejor juego. Ball, ball. Para baloncesto y voleibol. Para soccer y béisbol. Para natación hey, y todo tipo de ropa deportiva. Mario Cristi, calle Virginia 69, en Guadalajara. 787-265-1855. Fibulize Salon. So Salon. So tu mascota se lo merece. Tu mascota te lo agradecerá infinitamente. Firulais Hair Pet Gourmet, Urbanización San Miguel Cabo Rojo, 787-317-5536. Noticias de la Serie del Caribe. Mi nombre es Héctor Barrero y esto es Indios de Corazón. Nos, programa que se transmite todos los lunes a través de Facebook Live. Gracias
1: por su sintonía. Vamos a saludar inmediatamente a Junior Cancel, a Luis Martínez Nieto y a Eugenio Iglesias, que se crió conmigo allá en sábado. Eugenio, saludos para ti, muchos saludos para ti para tu familia. De verdad, me alegra mucho poder eh, ver que estás eh, con nosotros aquí en nuestro programa Indio de Corazón, a Marian Olan y a todos los amigos que se están, Jorge Choki Justiniano, a todos los amigos que se están eh, conectando aquí en Indios de Corazón, Elizabeth, saludos para ti Elizabeth, tenemos una entrevista pendiente ya hace un tiempito, buenas noches Sandro, buenas noches Héctor y buenas noches a todos los fanáticos
2: de los Indios
1: de Mayagüez y indios de Corazón, buenas noches Sandro, bueno, Henry Ramos acaba de impulsar la primera carrera para el equipo de criollos de Puerto Rico.
2: Eso es así, impulsó la carrera para. que ahora mismo está dando la ventaja a los, a los criollos. Uh -huh, uh -huh. Eh, bien interesante, fue bateando hacia la banda contraria y uh -huh.
1: aprovechó Ray Monfuente y anotó entre segunda. Dio un hueco por el jardín corto y, y, y por ahí le dio. Y fíjate, fue un batazo Que no fue un batazo con mucha fuerza eh, Por eso fue que Le dio tiempo a, a Raymond Fuentes Si no me equivoco, era el que estaba corriendo En, en segunda base eh, Llegar porque lo que bajaba es al dinero a, a buscar esa bola, pues mire Dio mucha oportunidad, así que Para los que no lo sabían, pues mire eh, Enrique Ramos acaba de impulsar La primera carrera para el equipo de Puerto Rico Y vamos a, a saludar a todos los amigos de toda Centroamérica que nos están viendo nos están escuchando en el programa Indios de Corazón gracias por su sintonía, tenemos muchos seguidores también por esa área eh, gracias a que, que mire, somos el único programa que tiene toda la información más completa en la voz de Sandro Mercado bueno Sandro, arrancó ayer la serie del Caribe y Panamá se llevó el primero 6 a 3 contra venezuela y vamos a hablar un poquito de panamá nunca se notificó oficialmente la decisión de la confederación de béisbol del caribe y está ahí vamos a hablar un poquito de eso sandro
2: eso es sea, así, oficialmente por lo menos en un comunicado especial que por lo menos el presidente haya dicho de que Sucha se estaba, nunca lo dijeron pero mm -hmm. están ahí y ya que un visto, un recorte de 2 con un impresionante eh, de un de nueve estados libertarios de los federales de Chile
1: Eso es así, y él ganó su segundo partido hoy, 9 a 5 contra Colombia eh, Así que miren Anótelo Isandro. Sería bueno que escribieras un artículo sobre esto Ya que tú Eres un apasionado de todo el béisbol Además de la serie del Caribe Sobre Este precedente Esto mire Esto es un precedente en el béisbol del Caribe De que se haya aceptado Un equipo De selección Y Panamá eh, Ya arrancó con dos victorias Significa que Vinieron bien preparados Obviamente tuvieron mucho tiempo para prepararse también, ¿verdad? Igual que todos los equipos, porque los equipos vienen de jugar sus series particulares. Así que Panamá, primer juego 6 a 3. Eso fue ayer contra Venezuela y hoy se llevan el segundo 9 a 5. Es el único equipo por el momento invicto en el béisbol de la serie del Caribe. Sandro.
2: Eso es así, y pues como decías tú, es el único, el, único, el único país que no tuvo ligas profesionales, que los jugadores estuvieron a cualquier lado practicando, uh -huh. y estuvieron mucho tiempo practicando juntos, y pues para, para echar esos frutos, y se está viendo en estas dos victorias.
1: Interesante por demás, ¿verdad?, esto que acabamos de, de, de mencionar. Eh, mire, Puerto Rico cayó ayer contra Dominicana, cinco carreras a una. Eh, Luis Medina, el lanzador de los indios de Mayagüez, fue quien abrió el, el partido. Fue un partido, un juego muy, muy, muy interesante. Puerto Rico tuvo sus su grandes momentos, sus grandes oportunidades. No pudo ser, llegó muchos jugadores en base, pero de verdad eh, ha sido un reto muy enorme para, para Luis eh, Luis Medina, ¿por qué? Porque Luis Medina no fue seleccionado para jugar en la Liga Dominicana, eh, algo que sorprendió a muchísimos. Entonces, Héctor Lotero, pues como decimos acá en, en Puerto Rico, eh, cogió la huira y lo firmó para los 5 de Mayagüez y se convirtió en el lanzador del año, el gran Luis Medina. Pero ayer, pues. Eh, sintió el leño de los dominicanos.
2: Eso es así, pues se enfrentó a una alineación bien poderosa. Que los nueve en la alineación tenían experiencia de grande League, incluyendo a un Robinson Tano, que es una estrella del béisbol Ajá. Que, Estuvo lanzando bien en las primeras dos entradas Pero sí. ya cuando pasó la vuelta de, de la alineación Que se enfrentaron con el Xandar Los
1: jugadores
2: hicieron sus ajustes mm -hmm. y,
1: y le conectaron limpiamente a Luis Medina Y no podemos olvidar Que eh, en en el Béisbol dominicano eh, Muchos lanzadores Tiran mucha recta Tiran mucha recta eh, Así que los 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 hermanos Dominicanos están también acostumbrado a la recta aunque Luis Medina tiene también su, 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 su curva verdad e entre otros pero eh, dominó mucho el lanzamiento de Luis Medina y si te diste cuenta llegó a llevar a 98 millas así que eso es así
2: incluso los narradores decían que tenía que estar muy por encima de lo que estaba registrando la máquina ya que los lanzamientos se veían mucho más rápido de lo que se indicaba
1: y si tú te has dado cuenta eh, eh, Sandro y amigos fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando eh, lo que hemos seguido al equipo de los indios de Mayagüez y hemos visto a Luis Medina danzar eh, contrario a muchos lanzadores, hay muchos lanzadores que ustedes ven que hacen un esfuerzo enorme por tirar una recta a ver, hacen unos esfuerzos, usted lo nota eh, en su química eh, en, 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 su, en su química de lanzamiento ¿sí? Y, y lo nota en su cara, sin embargo, Luis Medina tira la bazooka tan natural, ¿verdad? Este Que pare, parece, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que sea así, parece que no hace mucho esfuerzo. Debe hacerlo, pero por lo menos no se ve como otros lanzadores como que sufren para tirar esa recta.
2: Eso es así, él tiene pues esa, esa velocidad natural, eh, es igual y, que un aro y Charman, que más o menos cuando Charman empezó, tiene más o menos el mismo físico. Uh -huh, uh -huh. Eh, Charman tiene el mismo rítmico y es igual, tiene una recta de 100 millas y mucho esfuerzo, así es Luis uh -huh. Medina, ya así que eso es el talento natural de,
1: de su gran uh -huh. Eso es así, en estos momentos eh, el equipo de Venezuela con dos oh, eh tienen, eh, no, 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 está bien, ahora se puso el día, ahora, es que estoy viéndolo por aquí, por Facebook, está bateando, eh, el equipo de Puerto Rico, está bateando con dos Aos, oh, sí, eh, sí. este, si
2: sí, claro, yo no me equivoco, porque está bateando, y en la entrada que cerraron anterior, eh, otro, como siempre yo lo he dicho, el doctor ahí en el tramo anterior, que siguió una bola que conectaron bien de Venezuela, que dio contra la balde. ¿no? Uh -huh. Y Henry Ramos la capturó rápido y soltó el brazo y la dio segunda y evitó que ese corredor avanzara segunda. Y, y si no llegara a ser por eso, estuviera eh, en la Son cosas al... que no van a haber estadísticas
1: que hace Henry Ramos. En el artículo que yo escribí sobre Henry Ramos, que sé que lo pudiste leer, pero yo hago un comentario, ¿verdad? Y son comentarios de jerga de béisbol de calle, ¿verdad? Eh, por lo menos eh, eh, es mi jerga, es la jerga que yo conozco como fanático, que yo escribí que Henry Ramos parece que tiene un brazo de goma que parecía que en vez de tirar la bola la ponía en el guante. Y, y es lo que eh, los amigos fanáticos acaban de ver y lo que acaba de ocurrir. Pero mire, México, el equipo de anfitrión, el equipo de México allá en su parque. Teodoro Mariscal, también debutó en el día de ayer con una ofensiva bien fuerte, marcando 10 carreras contra 2 carreras del equipo de, de, de Colombia. De verdad que este, vamos a ver cómo le va a México hoy contra Dominicana, que se espera que el partido comience a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Eso era
2: así, y se esperaba que ese partido fuera más cerrado, ya que estaban dos a uno a favor de Colombia en la cuarta de entrada, después de la quinta pues los pases mexicanos son uh -huh, uh -huh. eh, Jesús
1: Castillo en ese partido con conectó un angular y remolcó cuatro carreras. Sí, Jesús Castillo, tremendo, tremendo pelotero, de verdad que, que, que México también indudablemente eh, tiene tremendo trabuco. Sin embargo, el pues, lo de lo Jánico es que ellos terminaron
2: el sábado para el domingo su serie cerca de Se las 2 de la mañana de
1: Puerto Rico para venir a jugar el domingo ese partido.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Ya Puerto Rico había pasado por eso en, en, en tiempo pasado. El equipo en Puerto Rico llegaron, llegó a, a, a terminar una serie a la raya y al otro día pues, los jugadores llegaron a, a, a viajar, ¿verdad? Eh, es Algo que ya había pasado. Que, que en otras ocasiones este, en otras ocasiones por decirlo, sí. decirlo así este, sí, me recuerda especialmente en ese campeonato que en mayo del en el
2: 97 que tuvieron que acudir rápido en el y viajar a
1: la si no me equivoco después que de fue esa al del caribe eh, sí, sí, eso, eso fue así este, interesante entonces pues, Panamá, repetimos en el primer juego de, de hoy ganaron 9 a 5 al equipo de Colombia Sandro eh, y quiénes dicen que son los favoritos para esta serie del Caribe
2: Bueno, según el papel antes de comenzar la serie ya que cuando en el papel y se ve lo que pasa en el terror son cosas diferentes exacto entre los favoritos están pues puerto rico república dominicana y méxico mm. pero panamá se está metiendo en esa conversación con esas dos
1: victorias eso así eso así Así que, nuevamente, mire, todavía esto no ha terminado, pero por lo menos Panamá <risa> arrancó siendo el equipo sorpresa por el momento. Todo esto es joven, esto está empezando. Otro dato que quiero decir del de equipo de Puerto Rico, que quien está lanzando es Héctor Hernández, tremendo danzador veterano del equipo de Santurce, que participó este año con los indios de Mayagüez, Curiosamente, el dirigente Ramón Vázquez comienza con dos lanzadores que estuvieron vestiendo eh, el, el uniforme de, de, de los indios de Mayagüez este, estamos viendo ahora un largo batazo que da contra la verja de Jardín Izquierdo y viene el disparo a segunda pero mire, llegó de pie aquí el bateador del equipo de Venezuela así que Venezuela está amenazando con hombre en segunda base, sin out ...en la parte alta... ...de la quinta... ...entrada... ...Sandro... ...y... Eh, según, ...según tu apreciación... ...¿cómo se debe de... de, de, de desarrollar esta serie... Eh, ...en el papel ponen a Puerto Rico... ...y Santo Domingo... ...pero según tu apreciación... ...¿cómo debería de ser?
2: Bueno, yo entiendo que... ...para las semifinales... Eh, ...deben entrar... pues ...yo entiendo que México... Dominicana, Puerto Rico, y ese último lugar, al correspondiente de el nada más.
3: Pues
2: uh -huh. eh, Puerto Rico depende muchísimo de este juego, dependiendo de cómo Puerto Rico salga de este partido, pues eh, ahí es que eh, se sabrá si Puerto Rico logra entrar a las semifinales, ya que este partido es vital. Porque ya con un récord de servidor es muy difícil reconocerse tendría que ganar los y uh -huh. el, incluso el empate que posiblemente podría tener un empate con Venezuela, este partido pues decidiría un lugar,
1: un uh -huh. partido entre ellos tengo entendido que si el equipo de los criollos de Caguas, los criollos de Puerto Rico quedaran campeón creo que se meten en la historia ¿no? ¿tienes algún dato sobre eso? eso es así
2: de ganar los criollos de te a esta serie del Caribe pues romperían el empate de más series del Caribe de, de para un equipo o estaría en el segundo lugar eh, o sea se quedaría solo en el segundo lugar mejor dicho ya que ellos están en el empate un cinco a de serie del Caribe con la, eh, exactamente con las abidas ciudadanas que también están en esta serie del Caribe sí. y los cangrejeros de Santurce que pasarían a estar solo en ese segundo lugar a solamente cuatro campeonatos, de nos tiene 36, que son los máximos campeones día.
1: Tengo entendido que el equipo de Anzuategui nunca ha ganado un campeón, un campeonato en la Serie del Caribe.
2: No, ellos nunca han ganado la Serie del Caribe. Lo más cerca que
1: estuvieron fue, si no me equivoco, que estuvieron en las finales. Mm, ok. La verdad que esta Serie del Caribe... Es eh, eh, muy interesante. ¿Qué te parece el uniforme del equipo de Puerto Rico?
2: Es muy interesante. Te iba a comentar algo sobre eso. Ya que mucha gente pues, ha comentado y ha preguntado que dice en de no solo el de Puerto Rico, el de Venezuela, Dominicana y México, que son los que en Colombia, que son los que están usando los uniformes
1: representativos de, del país. Ajá. Dice arriba Liga Vista. Y, y, la, ¿Y el uniforme de la Dominicana también? ¿El uniforme sí, de la Dominicana también? ¿Qué te comenté? Ajá
2: de Panamá. de Panamá es el único equipo que está usando, lo, al momento está usando los uniformes del equipo ¿Ah? eh, Pues eso hace alusión porque es referente a que, acuérdense a que no son selecciones nacionales Ajá y hicieron eso a la alusión porque son campeones de la liga. Uh -huh. Por eso es que ponen Liga de Venezuela, Liga de Puerto Rico, etcétera, porque uh -huh. uh -huh. estos no son selecciones, son equipos campeones de liga. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Y quieren hacer esa distinción eh, también porque eh, se lo pidió la, la Confederación, no del Caribe, la Confederación de Béisbol y Softball. Ya que eh, quien tiene los derechos de, de selecciones son ellos el fútbol ...y pues querían hacer esa separación... ...ya que en los rankings mundiales... ...las series del Caribe
1: no cuentan... Uh -huh, uh -huh. ...sin embargo... ...interesante que Tom Gamboa... ...en su libro... ...además en... ...en una conversación que tuvimos en nuestro programa... ...Hintón de Corazón... ...para él la serie del Caribe... ...era, era algo... ...súper, mega... ...importante para él era un orgullo y él decía que eh, la serie del Caribe era una serie de grandes ligas, una serie mundial de, 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 lo, de los equipos pues, latinos, ¿verdad? Este, pero eh, así son las cosas, así son las cosas, pero aquí estamos viendo muchos talentos de diferentes países y esto ayuda mucho, Sandro, porque acuérdate que no hubo no, no hubo ligas menores. Y tanto, yo estoy seguro que tanto los escuchas eh, de todo el equipo estuvieron eh, pendientes a todas las ligas dominicanas, Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico, hasta la misma Cuba, ¿verdad? De una manera u otra, eh, sabemos que Cuba también transmite sus partidos por televisión, ¿verdad? Siempre hay una forma de verlo. Pero el punto es que eh, yo estoy seguro que los escuchan no solamente siguieron a los peloteros eh, latinos, en sus temporadas regulares sino que están bien pendientes de lo que está pasando en la serie del Caribe porque como no hubo ligas menores, no se sabe ¿verdad? por el momento se está diciendo que, que, que hay unos cambios pero especulando acá es, es un buen momento para que los lo escucha, observen estos jugadores y comiencen a darle esa oportunidad de dar el salto hacia la grandes liga Héctor Héctor eh, Hernández acaba de dar el cero al equipo de Venezuela en la en la quinta entrada así que sigue el juego 1 a 0, tremenda atrapada de eh, Morales en primera base aseguró bien esa bola así que mire, amigos fanáticos sigue Puerto Rico al frente una carrera eh, por cero ¿Qué te parece sobre lo que estaba comentando?
2: Yeah, 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 yeah. Es maravilloso, ya que pues, las ligas caribeta, gracias a eso que sucedió, pues se han vuelto vitrinas para los casapalentes.
3: Uh -huh, uh -huh. Y
2: también este nutrió de muy buenos productos para las ligas, ya que en Puerto Rico, pues tuvimos uh -huh. una Arina, un gran rural, que son productos en sus respectivas organizaciones. Es
1: uh -huh. así, es así. Vamos a saludar a Germán Carlos Casal a Sergio René Barra, indio, siempre indio. A Araceli Cancel, también en sintonía. A Melvin López, Melvin desde los Estados Unidos, eh, nos está viendo. Saludos, Melvin. Este, el gran Junior Cancel. Eh, a, a mi esposa Joana Barrientos, a Manuel Méndez, a Matt Tallarini, que también están este, en sintonía, pendientes a este programa Indio de Corazón. No nos detenemos. Todo el año aquí eh, eh, activos en Indios de Corazón. ¿Algo más que quieras compartir, Sandro, con los fanáticos?
2: Sí, eh, pues que quería decir, según las estadísticas, porque no es lo que dicen las estadísticas, otra cosa es lo que pasa en el, en el Caribe, pero según las estadísticas, donde me jodan a Puerto Rico, la liga no, en Pérez el Caribe es cuando juegan en México. De las 16 series del Caribe que ha ganado Puerto Rico, 7 siete, siete han sido en México. Cuatro de los fríos de Caguas, de los, pues, el último acto más que en 2017-2018. Uh -huh. eh, Maliagüez son dos, que en el 7-8 y en el 92, especialmente sobre el 7-8, que ese equipo de Maliagüez de 7-8 está entre los mejores equipos de todos los tiempos que ha representado una serie del Caribe. Uh -huh. Pues, los cangrejeros Santur, de Santurcia se ganaron en el 93, esas son las siete de del Caribe y Puerto Rico ha ganado en México.
1: Interesante por demás, o sea que para el equipo de Puerto Rico, pues entonces viene siendo eh, México el lugar dulce. Eso es sea,
2: así, y bien extraño. Puerto Rico no le ha ido bien jugando series del Caribe en Puerto Rico. Y
1: me mejor es México, increíblemente. Qué interesante por demás, de verdad que sí. Bueno, Sandro, pues te agradezco mucho eh, que hayas compartido con nosotros. Esto está comenzando ahora para el lunes, pues obviamente tendremos más información y los líderes del torneo, así que muchas gracias por, por, por estar con nosotros aquí, Indios de Corazón. Buenas noches, Héctor, y gracias por la oportunidad siempre y tendremos eh, informados. Eso es así. Bien eh, amigo fanáticos de los Indios de Mayagüez, ese era Sandro Mercado, compartiendo con nosotros lo que está sucediendo hasta ahora en la serie del Caribe. Regresamos con momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. Equipándote para tu mejor
0: juego, balls, balls, para baloncesto y balls, balls, para soccer y baseball, balls, balls, para natación tipo de ropa deportiva goal, goal. Mario Cristi calle Virginia 69 en Guadalupe 787-265-1855 Fibularis here, so here so tu mascota se lo merece tu mascota te lo agradecerá infinitamente Firulais here Salon. So Ed Gruner, Urbanización San Miguel, Cabo Rojo, 787-317-5536. Para esa primera cita o continuar la velada romántica, yes. Jerry sigue. Para pasarla bien. O hacer negocios, Jerry's Food. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2. Cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry's Food, 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry's Food.
3: Muchacho,
0: necesito un plomero. Llama a Will Lombin. 787-394-4990. Hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Plumbing. 787-394-4990. Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape. Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing. 787-394-4990. En la historia de los indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui a un juego en pared. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico. Mi nombre es Héctor Barrero
1: y esto es Indios de Corazón y vamos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Mire, un día como el 27 de enero, pero del 2003, los indios de Mayagüez se proclaman campeones en la temporada 2002-2003. Mientras en la Plaza de Colón de Mayagüez esperaba para su turno musical Mili Quesada. ...y Andy Montañez en el Parque Isidoro García de Mayagüez... ...se disputaba un juego muy importante... ...por el campeonato entre los criollos de Caguas... ...y la tribu de Mayagüez... ...un dato muy importante... ...que en el 2001-2002... ...el equipo de Mayagüez había quedado en el frío sótano... ...y esta vez había habido un resurgir de nuestro equipo... ...el juego fue un juego, un duelo monticular muy importante... ...donde Omar Olivares de los criollos de Caguas... ...lanza siete, siete sólidas entradas... ...donde los indios solamente le conectaron un imparable... ...una joya monticular increíble que había presentado... ...simplemente la tribu no le podía descifrar los lanzamientos... ...por Mayagüez estaba lanzando Enrique Calero... ...quien también tenía el equipo de Caguas... ...mire a la raya... Pero en la parte baja de la octava entrada, el equipo de Caguas trajo de revista Matt Hampton. Este retiró sin ningún problema a nuestro Luis Huicho Figueroa y a Donald McDonald. Entonces fue el turno para Willie Harris. Y mire, Willie Harris se paró allí con su madero y conectó un cuadrangular por el bosque derecho ante 11.000 fanáticos pagando. ...en el parque Insidoro García. Fue la única carrera y suficiente para que el equipo de Madagüez quedara campeón. José Tony Valentín fue seleccionado el jugador más valioso de la serie final... ...quien impulsó ocho carreras y dio cuatro cuadrangulares. Lideró el departamento de cuadrangulares en la temporada regular con nueve... ...y en anotadas con treinta y tres. Luis Huicho Figueroa fue el líder en incongibles con 57, otro jugador sumamente destacado de los indios de Mayagüez. Y miren mis amigos fanáticos, nosotros aquí en Indios de Corazón siempre tratamos de traerle lo mejor para todos ustedes. Y tengo el audio de las noticias del campeonato de los indios de Mayagüez de 2002-2003. Vamos a escucharlo aquí solamente y dónde más. En indios de corazón siempre pensando en nuestro equipo. Vamos allá. Sabe o no sabe. Amigos, buenas buenas
3: tardes. Bienvenidos a la sección de deportes de los Indios de Mayagüez. Era
4: de fiesta y el estadio solo García de la Sultana del Oeste. Asistieron cerca de 10.000 personas, en su gran mayoría seguidores de los indios de Mayagüez, que estaban a un solo triunfo para conquistar su decimocuarto campeonato. El partido se había ido sin anotación durante las primeras siete entradas. Era un juego en el que el piseo se había convertido en la clave del encuentro, hasta que vino el momento que causó el mayor delirio entre la fanaticada india. Fue en la parte baja del octavo episodio cuando Mayagüez venía consumir el último turno al bate en el periodo reglamentario. Ante los envíos del revista importado Max Hampton, Willie Harris conectó cuadrangular hacia el jardín derecho para darle a Mayagüez su
0: primera y única anotación del encuentro. En ese momento estalló la algarabía en
3: el solo García.
1: Ustedes escucharon el audio de las noticias del campeonato de los indios de Mayagüez. La temporada 2002-2003. Mire, Un día como el 28 de enero del 1997, también nuestros indios de Mayagüez se coronan campeones. El primero de tres campeonatos corridos, 96-97, 97-98, 98-99. Y en este partido, el héroe lo fue Pedro Muñoz ante 12 fanáticos pagando en el Irán Bison la mayoría de los fanáticos seguidores de los indios de Mayagüez. Era la quinta vez que los senadores de San Juan y los indios se enfrentaban en una final siendo dominada por la representación de la Sultana del Oeste, la tribu de Mayagüez. La victoria del campeonato fue con marcador de dos carreras a uno. Es curioso que eh, Pedro Muñoz estuvo en el banco porque durante la serie postemporada pues estuvo muy tímido con el bate. Y entonces el dirigente eh, Tom Gamboa pues, decide darle un descanso a Pedro Muñoz. Incluso Pedro Muñoz estuvo muy molesto por la decisión del dirigente Tom Gamboa por no ponerlo a jugar. Sin embargo, en este juego... Fetón Gamboa lo pone a jugar y las únicas dos carreras de Mayagüez provinieron del bate de Pedro Muñoz para dando el campeonato del 96-97. Vamos a escuchar el audio de las noticias de este campeonato de los indios de Mayagüez aquí en Indios de Corazón. ¿Dónde más? en el audio de el audio original de televisión del campeonato de los indios de Mayagüez en la temporada de 1996-97 con dos cuadrangulares de Pedro Muñoz a quien saludamos pues mire seguimos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez y es que eh, tal día como como el día eh, 29 de enero del 1938 cuando se inauguró la Liga de Béisbol Semiprofesional de Puerto Rico. Actualmente, Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Bien, mire, José Antonio Figueroa, de los Indios de Mayagüez, se convierte en el primer lanzador en la historia en abanicar a 10 jugadores. El primero en ponchar 10 jugadores fue el nuestro, José Antonio Figueroa. Logrado esto en el parque de la Liga de París. La marca la había establecido precisamente el lanzador de los piratas de Cofresí de Ponce contra el equipo de Mayagüez, Bertrand Hunter, con 9. Este juego, el primero de una doble tanda dominical, fue ganado drásticamente eh, por un cuadrangular de Leonard Pearson, quien luego se dio a conocer que no era Leonard Pearson, sino Jimmy Stark. Ese cuadrangular fue en la décima entrada dejando sobre el terreno a los ponceños. En el segundo juego también lo ganó el equipo de Mayagüez 4 a 1. Y mire, no se trata de quién sabe más, sino de poder hablar la historia que algunos han callado y otros han olvidado. Y para eso estamos aquí en Indios de Corazón, no solamente para traerle información, sino traerle momentos en la historia de los indios de Mayagüez
0: Regresamos Noticias de los indios de Mayagüez
1: Mi nombre es Héctor Barrero y esto es Indio de Corazón. Mire, hay noticias, noticias que queremos compartir con todos ustedes. Ya está sonando por ahí información de nuestros jugadores en Grandes Ligas, entre otras noticias muy importantes. Y para hablar de esto y mucho más, tenemos en línea telefónica, a ah, mire, el gran amigo, el maracachimba de las Grandes Ligas, el gran amigo, de verdad, muy apreciado, Noel Mártir Alcelay, Buenas noches, Noel.
4: Buenas noches y buenas noches a todas las
1: de Noel, eh, entre las noticias que hay por ahí, que eh, quisiera arrancar es la pregunta que muchos me están haciendo, ¿verdad? Y eh, mire, eh, tuve conversación con Héctor Otero y Héctor Otero dice de que sí, por el momento hay planes de que él va a regresar siendo el gerente general de los indios de Mayagüez. Y José Julio Feliciano continúa siendo el presidente de nuestro equipo. No olvidemos que él firmó un contrato por 10 años, pero mire, en cualquier momento, pues mire, este contrato pues, puede tener sus cambios. Pero José Julio Feliciano eh, sigue al frente de nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Noel, le dieron un premio a nuestro querido amigo Eddie Olivares a quien felicitamos grandemente merecedor del premio pancho coimbre 2021 ¿qué te parece bien
3: merecido verdad bien,
4: bien, bien
1: casi casi no te oigo no eh? bien merecido verdad el premio
4: a los medios de olivares algo para los medios siempre fue a lo más desde a Indios de Corazón, tanto al
1: programa como, a la, como a la página, así que saluda a Don Eli. Claro que sí, a Don Eli y a, y a su esposa. Eh, estuvimos conversando, ¿verdad? Mucho antes de que le entregaran este premio. La entrega de premio fue virtual. Lo puede buscar en nuestra página Indios de Corazón, está allí todavía. Y mire, Eli Olivares es el primer mayaguezano en debutar en grandes ligas. Esto lo hizo el 16 de septiembre de 1960 con los cardenales de San Luis, ¿verdad? Este Así dice la historia, aunque han habido nuevos cambios eh, imp implementados por el eh, comisionado de Grandes Ligas, Rob Maffret, sin embargo, eh, Noel y yo compartimos la idea que para nosotros sigue siendo Eddie Olivares el primer eh, mayagüezano en pisar pisar las Grandes Ligas. También Eddie Olivares posee en la liga la marca de haber conectado dos cuadrangulares en una sola entrada en un juego inaugural. Esto fue el 21 de octubre de 1961 ante los lobos de Arecibo. Interesante por demás porque hay que diferenciar, Noel, la gesta de Emanuel Rivera y la de Eddie Olivares.
4: En Manuel, que debe es eh, estar el próximo Mayagüezano en el Picaro parque de Grande Liga, de de la uh -huh. día eh, hizo una, una gesta similar, aunque fue en un juego de pocas temporadas. Es difícil de ese arcebispo, uh -huh. eh, pero de que se, se, se convirtió el, el hecho de tener un toque de algo reglamentado, pues fue un hecho
3: eso fue
1: el 18 de enero del 2021 en el tercer juego de la serie semifinal contra el equipo de Manatí en la sexta entrada Emanuel Rivera en su primer turno conectó cuadrangular ¿verdad? él fue el que abrió la entrada la sexta entrada y luego pues en su próxima oportunidad pues también desaparece la bola y Emanuel Rivera en esa entrada impulsó seis carreras que también pues mire no, no lo he verificado, pero también debe ser un récord. Más adelante pues, estaré pues dando eh, esta, esta información eh, ya comprobada, comprobada. Pero el hecho de los dos cuadrangulares en postemporada pertenecen a Emmanuel Rivera y los dos cuadrangulares en temporada regular pertenecen a Eddie Olivera. Algo interesante de Don Eddie fue que en la temporada 58-59, pues mire, fue uno de los candidatos para eh, eh, Novato del Año, sin embargo, no tuvo el premio por un voto el gran Eddie Olivares, quien, vuelvo y repito, recibió el premio Pancho Coimbre, muy merecido, y lo bueno que tiene Don Eddie, que es una persona que se da a querer y se ha dado a querer grandemente, cuando usted habla con Don Eddie, mire, tiene más cuento que Walt Disney, tiene más cuentos que Walt Disney así que habla con don Eddie vale, Olivares, siéntese a escuchar y a reírse un buen rato, ¿verdad Noel? Eso es así, eh, mucha historias muchas anécdotas,
3: como para estar a los Estados Unidos.
4: Es
1: eh, que casi, eh, que caso, en Noel casi no te, no te, casi no te oye. Quizás eh, moviéndote un ver. poquito del lugar donde está. Muchos
2: enécto para hablar de los delitos, tanto en el
4: profesional de Puerto Rico como en la Ajá. En los años 70, en una época eh, final de los 50, en los 60, ¿verdad? un tiempo difícil uh -huh. para los productores políticos en los Estados Unidos, en eh, eh, parte, para poder hacer esta experiencia y, y muy interesante. Y estamos seguro que eh, en un futuro podemos tenerlo nuevamente en otro programa para, para que esté compartiendo
1: con nosotros más de estas historias. Claro que sí. Vamos a saludar a, a Enet Ortiz. A DJ Willy, a Larry Castillo, a Carlos Otero, eh, Germán Carlos Sus, que también está conectado por ahí, siempre respaldando a Indio de Corazón. Noel, buenas noticias para Eddie Rosario y para los fanáticos de los indios de Mayagüez.
4: ¿Puedes hablando un poco de
1: esto? Bueno, sí, vamos a seguir
4: hablando de ustedes, otro Eddie, otro Eddie indio, Ajá. Eddie Rosario en este caso. Y ahora, pues, está próximo a convertirse, el Ya que todavía no es un Pero sin embargo, ya pues la información que está circulando en las redes sociales, que uh -huh. ya ahí me acuerdo, ¿verdad? Por, para firmar una temporada de 4, 8 millones de dólares. Uh -huh. Se está, pues, pendiente a pasar unos examen con el salón el pues, ya de tal, eh, eh, pues, la tal, pues, esta próxima semana, pues, ya ahora, no estoy ya oficial del equipo de Clima. Eh, donde, pues, diría a, a otro indios y a mayagüezano, huevo, pero, ¿verdad? Que es el receptor de ese equipo de los indios de Cleveland, eh, así que esperamos que esta semana se vea la noticia la oficial de le, la organización del equipo de, lo, de, lo, de Cleveland, uh -huh. eh, relacionado con la firma de, de Eli Rosario. Buenas noticias
3: uh -huh.
4: para Eli, ¿verdad? Un contrato solamente de una temporada, pero un buen, un buen acuerdo para
3: Eli, claro. eh, quien
4: apenas tiene, tiene 29 años. Uh -huh. Todavía pues, le quedan varios años más de vuelta y vuelta.
1: Claro, claro, claro que sí. Así que se va a convertir en indio dos veces también. Eh, Eddie Rosario va a estar allí acompañado con Bebo Pérez. Debe ser bien interesante ese encuentro entre ellos dos porque obviamente se conocieron acá en Mayagüe con el informe de nuestros indios. Eddie Rosario en la temporada pasada 2020 eh, tuvo 210 turnos, 31 carreras anotadas, 54 imparables, 13 corangulares, 42... Carreras impulsadas por un promedio bateo de 2.57. Es un muchacho sumamente joven. Apenas seis temporadas en grandes ligas. Todas con los gemelos de Minnesota. Ha consumido 2.661 turnos. 400 carreras anotadas. 738 hits 119 cuadrangulares 388 carreras impulsadas. Y su promedio en esos seis años con los gemelos de Minnesota fue de 2.57. 77, así que nos alegramos mucho, repetimos el, el, el acuerdo que se ha hablado por un año, 8 millones de dólares son muy buenos para Eddie Rosario y como bien dice Noel Martínez Celay, todo está a condición de que pase el examen médico nuestro Eddie Rosario y saludamos también a la mamá de Eddie Rosario que también nos sigue en Indios de Corazón. Otra noticia y un,
4: y un dato curioso, usted termina con Eli
1: Rosario, que ah. el equipo de Kirchner eh, la pasada semana, ¿verdad? Con el
4: cambio de Lindor que lleva el dominicano a Metro Rosario. que significa esto? Que podríamos verle en alineación de, de, de Kirchner la próxima temporada a los peloteros a
1: tener Rosario un ganador el equipo de Kirchner. Eso es así. Eso es así. O, otra noticia, otra noticia muy buena. Y la noticia es mucho mejor para nuestro amigo Charlie Montoyo, ¿no es? Bueno, el equipo de todos se sigue
4: armando, ¿verdad? Eh, así no sé, ¿verdad? Eh, 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 están dando el que este año eh, hay que contar con Toronto, ¿verdad? La división de la, de la, Liga, de la Liga Americana, ¿no? ¿verdad? Cuenta con el equipo de Goyangi, ¿verdad? Muchas personas que están aquí en Toronto. Uh -huh. eh, el equipo de Boston, ¿verdad? el equipo de el eh, eh, tres equipos que están eh, siempre pues, eh, luchando lado, esta por que el eh? que por el primera lado, y por que otro lado, y la el otro y por el otro lado, la por de otro Springer George Springer, el los indios en Puerto Rico nunca jugaba la liga pero no está hablando de los indios ya que la mamá de los indios eh, nació en el pueblo de Utuago o sea que uh -huh. el padre puertorriqueño es su papá es Paramé, sin embargo su mamá uh -huh. Él es de Utuago y las hermanas de los recordamos, jugaron aquí sus nuevos con el equipo nacional de Puerto Rico hace unos
1: años que yo spring el puertorriqueño yo uh -huh. spring conoce bien nuestra tierra el contrato fue por seis temporadas y unos 150 millones de dólares. Algo que tiene sumamente contento a nuestro gran amigo Charlie Montoyo. Me mire, Joe Springer, siete años con los Astros de Houston. Llegó ahí a dos series mundiales. Capturó el anillo de campeonato del 2017. Además, fue el jugador más valioso en ese clásico de otoño. Un clásico que yo me disfruté muchísimo y mire Joe Springer eh, eh, ha sido un jugador muy importante para el equipo de los Astros de Houston en 162 juegos batió para 270 eh, y 35 cuadrangulares 93 carreras impulsadas y es un jugador sumamente rápido, es uno de estos jugadores que cuando fildea se tira de pecho a los Superman no él. Y este equipo que hace Toronto es un equipo sumamente joven. quiere ganar a, a, a,
4: a su para darle un poco más de veteranía. Porque uh -huh. el pues, es pues, tampoco es, claro, un joven veterano, por decirlo así. Bueno, de, de apenas tiene 31 años. Y también tiene, pues, pues sí, el primer, el esquema todavía tiene en su carrera por lo menos cuatro o 5 buenas temporadas. Uh -huh. y, así que este contrato multimodal, pues. Eh, de este, pues, la, 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 la coordinación de una gran carrera con el George esperamos que, que ayude a Charlie Monsoño ¿verdad? A, a tener pues, a temporada, pues, un mejor equipo un equipo más competitivo eh, en Toronto también se han reforzado muy bien con el marcador que siempre ha sido el problema del equipo eh, uh -huh. eh, eso, eso es el cuerpo muy titular, mucho mejor muy, muy mejorado y en, en el hotel de Toronto también dos jardineros que son conocidos, ¿verdad? Uh -huh. eh, estamos hablando de otro de que tiene con los indios, y otro Palacio, que tiene con los de 40 de los equipo uh de -huh. También Jonathan Davis, que Jonathan Davis jugó con los indios hace uh
3: -huh. una
4: sí. de temporada, creo que una temporada atrás. Sí. Son parte de este, de este grupo de jugadores. No, Muchachos rápidos. Que están, que están uh -huh. este, pues, armando este equipo de Sorotos junto a, a sus pues, estrellas jóvenes como la de Guerrero, Carlos Vidrio y Borbichet. Uh -huh. Así que, y más
1: reciente prima del de una base de Oakland, que ahora eh, con el un poco más interiores, Marcus Tenny. Así que, eh, Toronto se está armando. Eh? como los uh canales -huh. que estén luchando por esa esta primera posición en la división este de la Liga Americana. Eso es ah, así. Vamos a saludar a Milly García, a Héctor Frankie, vamos a saludar a Rusty Mitchell, el caballo loco. Eh, tenemos una, una entrevista pendiente con Rusty Mitchell muy, muy muy pronto. Así que el equipo de, de Toronto, pues mire, está cogiéndolo en serio. Ya hablando, Noel, de otros aspectos, y este esta noticia la voy a dar ahora y voy a explicarle a varios fanáticos por qué. Porque varios fanáticos me dijeron, oye, Marrero, tú no has dicho nada de Ponce. este El candidato a Ponce está diciendo que va a traer el equipo. No había dicho nada de Ponce, por eso mismo, porque él era un candidato y pues mire, decir algo como esto, cuando es candidato era darle eh, promoción política, lo cual es una de las cosas que yo no acepto. Ahora que si él es el alcalde de Ponce, podemos hablar de que hay interés en el doctor Luis Irizarry Pavón, alcalde de Ponce, en traer al equipo de Ponce nuevamente a su ciudad, así que las intenciones están y él está hablando de que hay un grupo de peloteros, eh, varias personas que están interesadas en traerle el equipo, que se que ha habido reuniones, eh, hay un interés genuino y todo esto. Y mire, no es nada nuevo para nosotros aquí en Dios de corazón cuando Don Huito Conde pues mire estuvo eh, eh, con nosotros en varias ocasiones que en paz descanse. Ya nos había dicho de que se habían acercado a él para revivir el equipo de Ponce. Incluso se habían hecho varias mejoras a, 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 al parque de Ponce. Y ahí está el punto Noel. Todo depende. <coughs> Perdón. Si Ponce regresa esta temporada, este año. Todo depende del parque. De cómo el parque luzca y cómo se logre arreglar el parque había unas torres que estaban caídas don wito nos dije nos dijo que habían levantado varias torres pero todavía hay mucho trabajo que hacer en el parque de ponce se han hecho las justas sí pero hay muchas cosas todavía que hacer en el parque de ponce así que si regresa ponce que sería buenísimo depende de cómo se desarrolle la remodelación del de parque de ponce noel
4: que ya, la verdad, es una buena noticia que te llamaba los leones. La clave, tú lo acabas de decir, el estadio, ese es lo más importante, tiene que tener donde jugar. Si no tienen donde jugar, no, no, no puede regresar al equipo de Ponce. Uh -huh. Pero yo confío que sí, que se pueda dar vale, este, ya pues, eh, como indicaron, pues ya el alcalde y, y un grupo de personas, ¿verdad?, entre este, jugadores de Gran Liga y personas de, de la ciudad de Ponce, interesados en que los leones regresen. Le y pues eh, no hace falta la liga, ¿verdad? porque Ponce pues, un los equipos tradicionales y qué mejor que verlos, ¿verdad? Que si fuera posible esta próxima temporada el 2021 22 si no, pues, para la, la siguiente eso dependerá, pues,
1: de cómo se pueda trabajar con el estadio junto de Paquito Montaner de Ponce, así que eh, suenan los aires de regreso, nuevamente recapitulamos todo depende del de parque si se logra remodelar aparecen los fondos para remodelarlo verdad también pudiera ser que el equipo regrese y juegue pues en en, en otro pueblo nada que no nos no sorprenda porque ya sabemos que Cagua ha jugado en, en, en otros parques como esta temporada en Calle verdad en el Bison en Calle. este, así que vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto para este año. Se supone, todo depende con el favor de Dios que podamos, pues, se pueda terminar todo esto 100% con el COVID-19. Se supone que juegue Santurce, se supone que juegue Carolina, se supone que juegue Aguadilla. Y mire, también habían aires del equipo de Guaynabo, ¿verdad? Guaynabo estaba coqueteando con venir a la Liga. Pero mire, indios de Corazón está todo el año activo. Toda esta información poco a poco, como vaya surgiendo, pues vamos a estar llevándosela a todos ustedes, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico. Nosotros no nos quitamos. Usted va a ver que cuando termine la Serie del Caribe, muchos programas deportivos se van a olvidar del béisbol de Puerto Rico y van a estar hablando mucho de lo de momento. Grandes ligas, nosotros vamos a seguir a nuestros peloteros en grandes ligas las ligas independientes la liga mexicana la, donde esté el pelotero que jugó con Mayagüez, ahí vamos a estar detrás de ellos trayendo a ustedes la información de de estos jugadores activo todo el tiempo con la información también de la liga de béisbol profesional de puerto rico así que vamos a ver qué pasa
4: Posibilidad uh -huh. eh, que se regresen los tiburones, que, 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 que en la los tiburones eran originalmente los que se mudaron a Eso así en Aguadilla ha habido dificultades económicas en estos pasados años uh -huh. para que poder lograr el los tiburones. Uh -huh. eh, que quién sabe, porque es una alternativa que se egresa, ese, el mismo tipo de aguadilla regresa a Ponte, que de uh -huh. Otra alternativa podría ser que el equipo de Palomar se convierte en el mes de Ponce uh -huh. o oh, la tercera pues, sería una franquicia nueva, la expansión vamos a ver cómo, cómo se puede
1: lograr ¿verdad? esperamos que este mismo año se no pueda lograr no, no, no. durante la temporada regular de nuestro béisbol eh, hubieron ciertas mejoras eh, ciertas mejoras al parque de, de Aguadilla ¿verdad? y se estuvo hablando de que también se iba a tratar de trabajar este año, no la realidad no es que varios parques, y vamos a hablar, vamos a, voy a incluir en esto el mismo parque de Manatí. El año pasado estaban pendientes a que los seguros pagaran por lo que pasó con el huracán María. Estaban pendientes a los que, seguro, a que los, eh, los seguros pagaran para hacer remodelaciones, esto, aquello, lo otro. Eh, mire no sé si los seguros han, han, han pagado, pero todos saben que manatí no se está jugando de noche actualmente. Por otro lado, también este año hay que seguir la noticia de la remodelación del Parque de Caguas. El Parque de Caguas que ya estaban trabajando en él y, y, y es algo que a mí me alegró muchísimo. Así que durante toda esta temporada muerta, nosotros vamos a seguir vivo trayéndole la información de lo que está ocurriendo con nuestros peloteros en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Noel, ya como último punto en el programa de esta noche, ¿supiste de que van a haber apuestas para esta próxima temporada?
4: Pues eh, interesante, yo por lo menos soy de las personas que no, 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 no creo mucho en eso de las apuestas, pues. Pero... La liga hace más bien esta, esta movida pues, buscando algún ingreso adicional económico ¿verdad? para, uh -huh. para man, el mantener uh -huh. la liga flote uh -huh. económicamente hablando. Uh -huh. eh, eh, vamos a ver cómo, cómo surge ¿verdad? eso de las apuestas, cómo se, cómo se, se mueve eso, ¿verdad? No, no soy muy, conocedor no soy ni muy conocedor y muy amante de eso de las apuestas, pero bueno, pues, veremos a ver, esperamos pues que la carga bien a la liga, cuanto cuanto a esta, esto de este,
1: verdad y puedan económicamente aprovechar pues, hacia adelante. Ajá. Yo me uno a tus palabras, pienso igual, yo no soy amante a las apuestas, la liga acaba de hacer un contrato con Win in Sport Books, verdad eh, que tienen experiencia en esto, así que para la próxima temporada, eh, mire, se pueden hacer apuestas, esto se legalizó, esto es algo legal, el apostar en los deportes. Sabemos que en la carrera de caballos se ha apostado siempre, ¿verdad? Eh, ya los gallos están prohibidos, se apostaba, ¿verdad? Eh, 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 pero ahora, en el béisbol, pues, lo, lo nuevo de la liga, como dice Noel Martínez Arcelay, la intención es poder ganar fondos para mantener la liga a flote. Y mire, gracias al Señor, le fue todo bastante, bastante bien a la liga, con el contrato de televisión de Guapa Televisión, por lo menos se está transmitiendo la, la serie del Caribe en, eh, de los juegos de Puerto Rico, que era lo que estaba buscando la liga, que son unos ingresos que entran, ¿verdad? Entran fuerte a la liga de Puerto Rico, así que vamos a ver que cómo continúa eh, todos estos cambios que la liga está llevando a cabo, interesante por demás. Toda la temporada muerta en Puerto Rico. Así que Noel, te doy las gracias nuevamente. ¿Algo más que quieras compartir con los fanáticos?
4: Sí, tengo una nota verdad que está en la noche de hoy y se dio a conocer. Eh, la firma de Jackson Ríos con el equipo de Tampa Bay. Ajá. Con un contrato, un con acuerdo de un año eh, de Ligas Menores con invitación al campo de entrenamiento de la Grandes Ligas del equipo de Tampa Bay. Así que Jacks Ríos en el día de hoy por su firma en la Grandes Ligas. Y lo otro, y el otro dato, ¿verdad? El otro que se iba a cursar eh, la propuesta, ¿verdad? Que se comentó, la propuesta de, de la Gran Liga para trabajar el sprint training para el mes de marzo. El sprint training está supuesto a comenzar el 14 de febrero, o sea, poco, eh, poco más de perdón, el 17 de febrero, o sea, a final, pero un poco más de dos semanas. Uh -huh. Sin embargo, medio pues, Major League quiera hacerlo para el mes, para el 22 de marzo. Bien. Y, y aprender también el comienzo de la temporada regular para el 28 de abril. Eh, ahora mismo, pues, la asociación de, de jugadores pues, está en, en, pues, analizando esa propuesta de New League, uh -huh. eh, para ver qué, se, qué, qué puede pasar ahí, ¿verdad? Y eso, pues, ya para la semana que viene, tenemos que tener una idea. Finalmente, uh -huh. eh, uh -huh. si, si continúa todo como está programado para el 17 de febrero, de ¿ojo? ¿no? se logra pues entrar al en la temporada y eso para pues, también pues tanto la temporada regular como los playoffs y pues ya llega el, el momento que en octubre a finales de octubre todavía estén jugando eh, los playoffs la feria mundial los no coja pues, la, comenzando la liga
1: uh -huh. de Puerto Rico y todavía están jugando la gran Liga, así que veremos a ver qué pasa eh, esa propuesta fíjate gracias por traerlo porque se me había escapado esa propuesta pues eh, según la información está nuevamente trayendo al bateador eh, universal, algo que, que no está muy de acuerdo la asociación de peloteros, pero los sueldos van a seguir intactos, menos juez, va, 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 va a comenzar en marzo, pero eh, los sueldos siguen intactos, eso es lo que sí le atrae a la asociación de peloteros, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, obviamente pues esto... Eh, eh, abona para bien para nuestros jugadores eh, del patio de Puerto Rico pero también van a tener que estar practicando eh, todo el momento principalmente en lo que están jugando ahora en la serie del de Caribe. Pues Noel, pues muchas gracias. Mi amigo fanático de los Indios de Mayagüez, ese era Noel Martínez el Celay compartiendo un poco con nosotros lo actual sobre la liga de Puerto Rico y los indios de Mayagüez el juego ahora mismo entre Puerto Rico y Venezuela, Puerto Rico tres carreras, Venezuela no ha marcado carreras todavía, está Venezuela bateando en la parte alta de la séptima entrada, saludos para todos ustedes que se están conectando en nuestro programa Indios de Corazón así que vamos eh, a unos eh, anuncios y regresamos en breve con la parte final de programa.
0: Para esa primera cita o continuar la velada romántica, Jerry's Sifu. Sifu. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry's Sifu. 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 Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo Jerry's Sifu. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry Muchacho, necesito un plomero Llama a Will Plombin 787-394-4990 Hay que buscar ese liqueo Llama a Will Plumbing. 787-394-4990 Instalación de cisternas Calentadores Equipos sanitarios Destape Si su problema es de plomería Llama a Will Plumbing 787-394-4990 Fibularis here's on Fibularis Here Solo. Fibula so
3: tu mascota se lo merece tu mascota te lo agradecerá infinitamente.
0: Filulize Air Zone, Pet Grooming, Urbanización San Miguel, Cabo Rojo, 787-317-5536. Equipándote para tu mejor juego, Balls, ball. para baloncesto y voleibol, ball. para soccer y béisbol, ball. para natación y todo tipo de ropa deportiva. Balls, ball. Mario Cristi, calle Virginia 69, en Made West, 787-265-1855. Mi nombre es
1: Héctor Marrero, esto es Indio de Corazón. Mire, tengo un saludito muy, muy, muy especial a una india de corazón de... Uh, que nos seguía grandemente, fanática número uno cuando estábamos en WKJB y nos sigue todavía aquí por Facebook Live. Ah, Helen Esteves, muchos saludos para ti. Buenas noches, qué bueno que estés ahí conectada con nosotros. Saludamos también a Noel Mártir Alcela y Sandro Mercado, que se han quedado conectados con nosotros en nuestro programa. Además, a Leida Medina, Leida, muchos saludos para, para ti. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. Resumiendo las noticias, mire, Héctor Otero continúa como gerente general de los Indios de Mayagüez. José Julio Feliciano sigue como presidente de nuestro equipo Los Indios de Mayagüez. Eddie Olivares recibió el premio Pancho Coimbre. Eh, Eddie eh, Rosario, pues mire, está próximo a firmar con los indios de Cleveland si pasa el examen médico. Entendemos que sí, un año por 8 millones. Además, Joe Springer firmó 6 años por 150 millones con el equipo de los Azulejos de Toronto. Noel nos informó que Jaxel Ríos firmó con Tampa Bay rumores de que Ponce puede regresar a condición de cómo se encuentre el parque y cómo esté la remodelación del Paquito Montaner. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Les agradezco grandemente su sintonía, su respaldo, compartir este programa, sus comentarios, sus aportaciones a nuestra página, muy agradecidos. Acuérdese que seguimos todo el año, muchas cosas pendientes todavía. Si Ponce va a jugar, si va a jugar Santurce de Carolina Aguadilla, eh, qué va a suceder. Hay muchas noticias que todavía eh, esperan desarrollarse: qué va a pasar con el Parque de Cagua, se termina o no se termina, qué jugadores va a traer Mayagüez, los jugadores de nosotros en la Liga Independiente, cómo van a estar. Todo eso, mucho más. Continuamos con ustedes todo el año aquí en Indios de Corazón. No me resta nada más que decirle buenas noches. Muchas gracias, Héctor Marrero. Se despide a nombre de Noel Lai y Sandro Mercado. Que descansen. Hasta el próximo lunes.